0: Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto97.6.
1: Ob Klassenfahrt auf Rügen, Mallorca, Pauschalurlaub mit All-Inclusive, das abenteuerliche Vanlife oder eben doch die eigene Gartenlaube. Urlaubserfahrungen hat wohl jeder von uns schon mal gesammelt. Die Corona-Pandemie hat unseren Reiseradius aber deutlich verkleinert. Aber ob nun Ostsee oder Karibik, warum fahren wir überhaupt weg? Und damit herzlich willkommen zu der 16. Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Mein Name ist Sarah Sterling und heute wollen wir uns die Frage stellen, was zieht uns eigentlich in die Ferne? Aber bevor wir dieser Frage auf den Grund gehen, haben wir uns mal bei den Leipzigerinnen und Leipzigern umgehört, wohin sie zuletzt gereist sind.
2: Meine letzte Reise ging nach Österreich.
1: Italien. Süddeutschland waren wir letzte Woche.
2: <lacht> Berlin waren sie das letzte Mal. Nach Straßburg in der Elsass. Paris, ja. sehr
3: schön war es. Die letzte Reise ging an den Gardasee vor einem Jahr.
2: Macomb in... Plath. Plath.
3: Österreich.
0: Wir waren zusammen in Dänemark und danach warst du noch... Ich war zuletzt in Wien.
4: Nee, ich weiß es gerade gar nicht, wo ich zuletzt war. <lacht> Obwohl, zuletzt
1: war wahrscheinlich wirklich
4: Kanada. Wir
1: sind auf Urlaub hier. Unsere letzte Reise ging heute nach Leipzig.
0: Und geht am um Sonntag weiter in die Ostsee. Das war vor Corona nach Frankreich. Die letzte Reise ging nach Thüringen, nach Würzburg.
3: Also meine ging, glaube ich, nach Dresden. Nach Heidelberg. Stimmt gar nicht, nach Usedom.
0: Nach Bayern zum Arbeiten an den Chiemsee. Vielleicht Holland vor vier Jahren oder so.
3: Ans Baltikum, praktisch von Riga dann runter bis nach Wien und dann über Prag zurück nach Leipzig nach Italien und Slowenien in einem Trip.
1: Ganz schön reiselustig scheinen die Leipzigerinnen und Leipziger ja zu sein. Dass die Reiselust etwas ist, was uns Menschen schon länger beschäftigt, das hört ihr nun in unserer Kategorie des Pudels Kern.
3: Des
0: Pudels Kern Seit Anbeginn unserer Existenz treibt es den Menschen in die Ferne. Ohne diesen Drang des Homo sapiens, Neues zu sehen und zu entdecken, gäbe es die meisten von uns vermutlich nicht. Aber was tun, wenn es nichts mehr zu entdecken gibt? Wenn jedes Stückchen Erde schon besucht, fotografiert und auf Google Maps zu sehen ist? Ganz einfach, man entdeckt es für sich selbst. Und bei sieben Milliarden Menschen sind das viele Reisen. Die Möglichkeit von Fernreisen kann heute von so vielen genutzt werden, weil das Reisen einfacher und erschwinglicher ist als bisher in der Menschheitsgeschichte. Im alten Rom war das Reisen besonders beschwerlich, denn die Mehrheit der Reisenden musste zu Fuß gehen. Nur wenige konnten es sich leisten, den Weg per Fuhrwerk oder Pferd zurückzulegen. Unterwegs war man auf wie wieder via Appia, die auch schon 575 v. Chr. gut ausgebaut war. Während die reiche Oberschicht oft andere Wohnsitze in den schönsten Ecken des römischen Reichs zum Ziel hatte, waren für die gewöhnlichen BürgerInnen oft Wagenrennen oder Gladiatorenkämpfe Anlass für eine Reise. Aber was definiert man überhaupt als eine Reise? Grundsätzlich braucht man für eine Reise ein Ziel und eine gewisse Strecke dazwischen. Die ersten Reisen, wie wir sie kennen, waren Pilgerreisen. Schon im alten Ägypten reisten Menschen aus religiösen Gründen mit einer Pilgerstätte als Ziel und, das war auch im Mittelalter noch eine der Hauptanlässe zum Reisen. Beliebt unter Pilgern war schon damals der Jakobsweg, Allerdings war es schwierig und durchaus gefährlich, im Mittelalter zu reisen. Nicht nur unerwartete Wetterereignisse konnten eine Reise erschweren, sondern auch Wegelagerer stellten ernsthafte Probleme dar. Etwas später, im 18. Jahrhundert, sieht man eine ganz neue Motivation zu reisen. Statt für ihren Glauben reisten jetzt Leute auch für ihre Bildung. Einer der bekanntesten Bildungsreisenden war der deutsche Autor und Dichter Johann Wolfgang von Goethe. 1768 zog es ihn nach Italien. Die Reise sollte eigentlich nur einige Monate dauern. Am Ende wurden es zwei Jahre. Orte wie Venedig, Wien, Florenz und Paris waren beliebte Orte für Bildungsreisen, da sie Zentren für Wissenschaft und Kultur waren. Die wenigsten Menschen konnten sich solche Reisen damals aber leisten. Und so waren Bildungsreisen fast ausschließlich für den Adel und die Oberschicht gedacht. Weniger gut betuchte reisten stattdessen nicht so pompös. Handwerkswehrlinge sahen beispielsweise während der Wanderjahre etwas von der Welt. Von einem Meister zum anderen durchreisten sie das Land. Dass das komfortable Reisen denjenigen, die Geld hatten, vorbehalten war, änderte sich bis ins 20. Jahrhundert nicht. Um 1910 war es noch Mode, in wunderschönen Passagierschiffen à la Titanic zu reisen. Erst in den 1950er hörten Reisen für NormalbürgerInnen auf, bescheiden zu sein. Das Wirtschaftswunder eröffnete für viele Menschen neue Reisewege. Heute scheint kein Reiseziel mehr unerreichbar. Internetportale machen den Vergleich bequemer und finden die billigste Option. 2019 reisten rund 55 Millionen Deutsche für mehr als fünf Tage. Eine Zahl so hoch wie noch nie zuvor. Das Reisen ist zum Massenphänomen geworden. Heutzutage ist es also
1: ziemlich leicht, im Internet eine Reise zu buchen. Aber natürlich gibt es da immer noch die ganz klassische Variante, das Reisebüro. Ich habe mich auf den Weg gemacht und mit Herrn Ruske gesprochen. Ich stehe jetzt vor dem Reisebüro Arcadia am martin luther ring und werde gleich mal mit einem der dort arbeitenden Personen so ein bisschen übers Reisen, übers Buchen von Reisen und auch über das Fernweh sprechen. Ganz vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und Zeit nehmen. Herr Ruske, wer kommt eigentlich so zu Ihnen hier ins Reisebüro?
4: Es ist eine große Vielfalt. Erstmal Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich würde sagen, es ist querbeet. Wir haben natürlich die, die Herrschaften, die mit Familie, mit Kindern reisen, auch. Klientel, mit denen wir mitgewachsen sind, aber auch junge Menschen, die nur einen Flug haben wollen oder einen Mietwagen dazu. Ähm,
1: Also auch so die Art von Reisen, was jetzt das Transportmittel und äh, was das Reisekonzept und den Reiseort geht, gibt es bei Ihnen sozusagen die ganze Bandbreite oder gibt es da so etwas, was äh, in Ihrer Erfahrung nach auch am meisten gebucht wird?
4: Also die gängigen Dinge sind natürlich Flugreisen jetzt in Europa, also auch pauschal dann von Leipzig oder ab Deutschland, aber auch ab Prag oder auch ab Amsterdam kommt dazu. Oder es kommen eben Reisen, die jetzt so peripher ab Dänemark sind, Fähren. Aber im Prinzip wirklich das die ganze Bandbreite.
1: Und ähm, wie hat sich das Reisen und hier das Reisebuchen bei Ihnen im Büro durch die Corona-Pandemie verändert?
4: Ja, es ist natürlich spannender, also sprich komplizierter geworden, weil viele Restriktionen, in Zielgebiete werden neu definiert oder Quarantäneregeln werden neu definiert, so muss man besser sagen. Und demzufolge ändert sich was Impfvoraussetzung, was man braucht, QR-Codes, Apps, die man ausfüllen muss etc. Es etc. ist also leider ein bisschen komplexer und komplizierter geworden.
1: Glauben Sie, dass sich die Corona-Pandemie vielleicht jetzt auch auf die Art zu reisen, also vielleicht auch auf das Transportmittel und äh, wo es hingeht sozusagen, dass sich das irgendwie daraus auswirkt, vielleicht auch längerfristig, also dass Leute vielleicht eher die Bahn nehmen, anstatt zu fliegen und eher irgendwie nach Italien anstatt in die Karibik?
4: Ja, es hat natürlich Einfluss, also wir merken, was jetzt die Pauschalreise anbetrifft, die ist natürlich stärker nachgefragt, weil man da auch bis zu 14 Tage, zum Teil sogar bis sieben Tage vorher ohne Gebühren zurücktreten kann. Das bringt natürlich ein hohes Maß an Sicherheit und die Leute prüfen natürlich schon genau, wie sie was zusammenstellen, um auch ein gewisses Maß an Flexibilität zu bekommen. Also die Flexibilität und die, die Einschätzung bis kurz vor Reisebeginn ist den Leuten sehr wichtig, um dann noch irgendwelche Entscheidungen treffen zu können.
1: Und jetzt mal so ganz generell, mittlerweile ist im Internet Reisen buchen ja auch sehr leicht. Ähm, ja. Können Sie irgendwie sagen, dass die Zahl der Leute, die ins Reisebüro gehen, dass das irgendwie abnimmt?
4: Ich würde eigentlich das Gegenteil sagen. Also was wir mitbekommen in der Corona, wir waren immer auch präsent ja, obwohl der Laden, das Büro besser gesagt geschlossen war. Und wir haben von Leuten Anfragen bekommen, die Probleme und Stornierungsfälle zu übernehmen. Die Leute haben wohl langsam erkannt, die Preise sind gleich im Teil, zum Beispiel sogar noch günstiger. Und sie haben den Service hinten dran.
1: Also wahrscheinlich eher wieder der Trend zum Reisebüro. Um jetzt mal ein bisschen so von diesem ganzen Buchungsding wegzukommen. Ähm, Ihrer Meinung nach, warum reisen Menschen? Warum zieht es Menschen irgendwie in die Ferne?
4: Da gibt es ja sehr schöne Zitate und Sprüche. Reisen bildet, Reisen ist sozusagen das Leben, Reisen bringt Kulturen, Verständnis, ist ja auch Sehnsucht. Und man hat ja Schweiß und Mühe, sage ich, im Alltag. Und das eine Seite ist sozusagen die Arbeit, das Reisen ist Genuss und. Seite auch, um neue Kraft zu sammeln, neue Eindrücke, Sehnsüchte zu erfüllen.
1: Herr Ruske hat ja von der Sehnsucht nach fremden Orten und dem Reisen als Genuss, ja als Kontrast zum Alltag gesprochen. Ich möchte mich jetzt mit meinen Redakteuren Martin Arendt und Moritz Schleenstedt über das Reisen und auch über das Fernweh unterhalten. Jetzt mal so ganz direkt, Martin. Gibt es Fernweh überhaupt?
2: Definitiv, zumindest äh, aus meiner Sicht. Ähm, Fernweh beschreibt äh, eine Sehnsucht, vertraute Verhältnisse zu verlassen. Und ähm, das Wort Ferndeh bezieht sich dabei gar nicht so sehr auf die Ferne per se, ähm, wobei natürlich äh, die Ferne äh, das Ganze vereinfacht, um dem Alltag und der Verantwortung zu entkommen, quasi dieser äh, Fluchtreflex, um die Verantwortung einfach mal auszublenden und quasi auf den Snooze-Button zu drücken.
1: Moritz, wie siehst du das Ganze?
3: Ich kann das äh, so nachvollziehen. Ich bin mir trotzdem unsicher, ob der Begriff dafür geeignet ist, weil so wie ich das ähm, verstanden habe, als ich das recherchiert habe, kommt der Begriff vermutlich aus dem 19. Jahrhundert, da vermutlich von Fürst Pückler-Muskau, der den analog zu diesem Begriff Heimweh gebildet hat. Ähm, Damals war das eher so ein literarischer Begriff, irgendwie einer, deren gebildete oder in so einer Bildungssprache, wie man sagt, verwendet wurde. Und äh, dann später ähm, hat das die Tourismusindustrie unterfüttert und sehr, be- sehr gezielt benutzt. Äh, und das ist eigentlich eine Entwicklung, so wie ich das verstanden habe, der letzten 40 Jahre mit dem Aufkommen des Massentourismus. Und ich habe da eher das Gefühl, dass dieser Begriff, so wie er jetzt auf uns wirkt, ähm, nicht wirklich diese Historie hat, sondern recht jung ist. Ein Marketingbegriff.
2: Wobei natürlich ein Phänomen nicht erst äh, ab dem Zeitpunkt existiert, äh, ab dem man dem Ganzen einen Namen gibt. Ähm, Und wichtig ist auch zu unterscheiden zwischen Fernweh und Reiselust. Fernweh ist wirklich die Sehnsucht nach dem anderen, nach der, nicht nicht nach der Ferne, sondern nach dem Entfliehen des Alltags. Und Reiselust ist wirklich nur dieser Wunsch nach äh, einer entsprechenden weit oder nach einem entsprechenden ferngelegenen Ort.
1: Also ist das Fern in Fernweh vielleicht auch so ein bisschen äh, gar nicht mal als geografische Distanz zu verstehen, sondern eher ähm, als ja, Distanz zum Gewohnten, zum Alltag?
3: Also ich würde das so unterschreiben. Und ich denke, dass wir gerade in den letzten, im letzten Jahr, wie man jetzt sagen muss, durch Covid gesehen haben, wie äh, unterschiedlich diese Aspekte des Fernwehs zu betrachten sind und das äh, Reisen, auf jeden Fall wichtig für uns sind. Und das liegt nicht nur an den Zielen, sondern es liegt eben auch an den Gegebenheiten unseres Lebens hier im Alltag. Ähm, Viele sind eingesperrt in Familienstrukturen, die durchaus kompliziert sein können oder haben einfach eine kleine Wohnung, in der sie sich nicht frei bewegen können. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man raus muss. Und die Frage, die dabei bleibt, ist einfach, ob Fernweh der Grund ist, dass man weg möchte oder ob es dann eben vielleicht auch einfach die Kleinfamilie ist oder die grauen Städte oder eben die Mietpreise, die einen nach draußen zwingen.
2: Ja, also es stimme dir auf jeden Fall zu, dass die äh, Distanz wirklich sekundär ist und dass es äh, in erster Linie eben um dieses, diese Flucht des Alltags geht und eben äh, auch weitere Bedürfnisse zu befriedigen, unter anderem äh, Erholung, Erkenntnis oder ähm, um äh, mal ein, ein persönliches Beispiel zu bringen, äh, Therapie. Mein äh, letzter Ausflug war 2019 nach Japan. Und Japan war für mich immer ein Ruhepol. Und im Zuge von Corona ist das weggefallen, äh, wodurch auch... ähm meine depressive Episode sich sehr verstärkt hat und äh, da halt auch diese, diese Sehnsucht nach dem, nach dem anderen, nach der Ferne sich äh, verstärkt hat, weshalb ich dann auf verschiedenste Arten äh, irgendeine Lösung finden musste. Eine Möglichkeit war oder ein Versuch war, alte Fotos durchzublättern und sich an, an äh, alte Erinnerungen da oder an alte Situationen zurück zu entsinnen ähm, und dann äh, im Zuge einer gewissermaßen Kunsttherapie ist dadurch dann sogar ein Bild entstanden. Aber ja, es gibt sehr viele verschiedene äh, Bedürfnisse, die einen in die Ferne drängen oder ja, die halt da diese, diese Reiselust äh, verstärken.
1: Genau, bei dir ist es dann halt irgendwie auch so, eine sehr individuelle, ähm, so ein sehr individuelles Bedürfnis, eine sehr individuelle Verknüpfung, äh, die du damit hast. Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass es irgendwie ähm, halt einfach eine Art Unterbrechung des Gewohnten und des Alltäglichen ist und deswegen auch eine Art Flucht sein kann, dass man aber auch irgendwie neue ähm, Erfahrungen machen kann. Das ist natürlich alles mehr oder weniger positiv. Man kann das reisen, ähm, aber natürlich auch ein bisschen kritischer sehen, gerade in Bezug auf Massentourismus, der jetzt vielleicht nicht ganz so individuell ist, ähm, Ja, dass man im Grunde genommen die, die Orte, die man da irgendwie sieht, dass man das ja vielleicht auch so ein bisschen damit kaputt macht.
3: Also ich denke dass sich das gerade eben sehr gut zeigen lässt. Die Bilder von Venedig sind um die Welt gegangen. Es stinkt dort nicht mehr. Die Kanäle sind relativ sauber. Man hat Delfine gesehen vor der Stadt. Das sind, denke ich, so die ersten eindrücklichen Erlebnisse gewesen, die wir in dieser Nicht-Tourismus-Zeit durch Covid hatten. Andererseits kam es gerade hier auf lokaler Ebene zu relativ starken Zerstörungen, die ähm, für mich, als ich das recherchiert habe, auch durchaus überraschend waren. Äh, Der BUND hat dazu ähm, zum Beispiel recherchiert, dass es hier in Wäldern, an Seen und auch in den Bergen äh, so großen Tourismus gab äh, durch Covid und durch eine Stadtflucht, dass teilweise das Wild äh, aus den Wäldern in die Stadt geflohen ist. Andererseits kam es einfach zu sehr viel Müll, zur Verhinderung von Renaturierung in äh, ökologischen Habitaten und all diesen Dingen. Also ähm, es war eher eine Verschiebung aus dem Ausland ins Inland.
2: Ich bin auch kein Freund von diesem Selfie- und Instagram-Tourismus, bei dem es nur darum geht, an Orte zu reisen, um sich selbst dort äh, abzulichten und dort dann die Natur oder äh, äh, Flora und Fauna zu beeinträchtigen. Ein Grund für diesen Massentourismus kann auch Reisezwang und der soziale Druck sein, unbedingt äh, bestimmte Orte gesehen zu haben oder sehen zu müssen.
1: Es ist dann natürlich schon so ein bisschen problematisch, wenn alle ihr individuelles Fernweh ausleben und eben dadurch die Landschaften oder auch kleinen Ortschaften halt zerstört werden. Die Deutschen reisen aber tatsächlich auch ziemlich gerne innerhalb von Deutschland. Oder Moritz?
3: Ja, also ich denke, dass man das so sagen kann. Es gibt vom Deutschen Reiseverband dazu eine Statistik, die die jedes Jahr rausbringen und die zeigt, dass Deutsche vor allem erstmal in Deutschland reisen. Das sind ähm, 18,7 Millionen Reisende im Jahr die in Deutschland rumreisen und auch ansonsten reisen die Deutschen gerne ins deutschsprachige Ausland, nämlich nach Österreich.
2: Wobei diese Statistik nur die Häufigkeit der Reisen innerhalb Deutschlands und in andere Gebiete abdeckt, die Beliebtheit jedoch nicht. Ebenso muss man natürlich auch den, den Blick auf die Statistik betrachten. Denn wenn man Deutschland als ein Ziel betrachtet, ist es natürlich erfolgen die meisten Reisen innerhalb Deutschlands. Wenn man jedoch die Reisen in andere Gebiete außerhalb Deutschlands zusammen addiert, ergibt sich ein ganz ganz anderes Bild, nämlich dann ist die Summe der Reisen ins Ausland höher als die Summe der Reisen Innerdeutschlands.
1: Und offen bleibt natürlich dann auch, ob ähm, die Menschen auch mehr Reisen ins Ausland und auch vielleicht außerhalb von Europa tätigen würden, wenn sie die nötigen Mittel dazu hätten.
2: Äh, Finanziellen Mittel, die eine Reise in in die Ferne überhaupt erst ermöglichen, ist natürlich auch ein großer Aspekt, äh, sodass man übertrieben gesagt oder einfach mal pauschalisierend fünf Jahre innerhalb Deutschlands verreist, weil es günstiger ist oder eben ins ins nahegelegene Umland und dann nach fünf Jahren tatsächlich einen Trip in die Ferne angespart hat, um dann wirklich ein Wunschziel sich zu ermöglichen.
3: Also ich ähm, kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich denke, das hat äh, einfach unterschiedliche Beweggründe. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, warum ich in den letzten Jahren verreist bin, dann sind es vornehmlich soziale Gründe. Also ich wollte irgendwie Menschen begegnen oder Familie begegnen und äh, das bildet für mich, denke ich, die Hauptursache für Reisen innerhalb von Deutschland. Die Reisen ins Ausland sind, äh, denke ich, einfach anders motiviert ähm, und ich bin mir unsicher, ob das finanzielle Argument da tatsächlich mit reinspielt, weil wenn ich mir überlege, dass meine Flüge nach London billiger sind als eine Reise nach München, dann äh, denke ich, dass gerade im europäischen Bereich äh, das so nicht zutrifft, auch weil ähm, wir als wirtschaftsstarkes Land äh, einfach teurer sind als
2: viele benachbarte Länder im täglichen äh, Unterhalt und Einkauf. Wobei man hier auch aus meiner Sicht unterscheiden muss zwischen äh, Urlaub und Reisen. Äh, Reisen im Sinne eines Kurztrips, da gehe ich mit, hat vermutlich eher die äh, soziale Reisen in Form von Urlaub wiederum da dann wirklich der, der Erholungsaspekt äh, fernab äh, der Heimat.
1: Für viele Menschen kommt dann aber auch sicherlich nochmal die Sprachbarriere dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass insbesondere vielleicht auch ältere Leute, die dann nur Deutsch sprechen, sich jetzt nicht unbedingt trauen, ins nicht deutschsprachige Ausland zu reisen und dann halt sich doch vielleicht lieber für äh, ja, den Ostseeurlaub entscheiden. Ich glaube, wir können festhalten, dass es verdammt viele Gründe gibt fürs Reisen, ob nun innerhalb von Deutschland, ins Ausland oder sonst wohin. So vielfältig wie die Urlaubsmöglichkeiten sind, sind auch die Beweggründe für das Fernweh und für das Reisen. Vielen Dank an euch beide für das Gespräch und äh, ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei den Redakteurinnen und Redakteuren Martin Arendt, Moritz Schleenstedt und Elisabeth Willems für den Pudelskern. Verantwortliche Redakteurin für diese Folge war Annalena Gebauer. Wenn ihr noch mehr von uns oder unseren Kolleginnen und Kollegen hören wollt, dann checkt doch auch mal den Podcast Radio für Kopfhörer aus oder besucht uns auf unseren anderen Social-Media-Kanälen. Mein Name ist Sarah Sterling und wir hören uns bald wieder bei einer neuen Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6.